0: Dit is.
1: Off the grid. Off the grid. Off of the grid. Off the grid. Off of the grid. Off the grid. Off the grid. Off the grid. Off the grid.
2: Thuisquarantaine in Nijmegen. Ja, klopt. Ja. ja,
1: Ik zit in Gorkum hier. En uh, we hebben twee belangrijke thema's deze podcast. Uh, kun je iets vertellen?
2: Ja, corona kan natuurlijk niet ontbreken in deze podcast. Daar gaan we wat over vertellen. En natuurlijk de uh, FCE Lustrum dag. Waar jij bij was, Pieter Jan?
3: Podcast.
0: Met Van Wijngaarden en Van der Pol. Pieter Jan en Dirk. de
1: De Welke wandelgangen begeef jij, uh, Dirk?
2: Nou, in de wandelgangen van huis. Uh, in thuisquarantaine, maar, maar dan echt thuisquarantaine. Ja, dus, je hebt, uh, uh, je hebt ja. echt het
1: uh, coronavirus opgelopen.
2: Ja, uh, althans. Uh, dus mijn vriendin is uh, positief getest. Ja. En uh, nou ja, we, we waren een beetje skier met familie in huis. Dus uh, uh, dat betekent ook dat ik wel eruit kan afreiden. Ook gezien de klachten die ik heb, dat ik het over heb. Ja. Dus uh, ja gewaarwording rare tijden, Pieter Ja,
1: en hoe is dat? Uh, ben je nou echt uh, ontzettend ziek of hoe uh, gaat het met ups en nou, downs?
2: Uh, uh, het gaat uh, goed over het algemeen. Dus ik heb met name de afgelopen weekend, was ik niet erg lekker, uh, wel wat last gehad van koorts en rillingen en hoesten en uh, was van mijn keel. En nu heb ik nog wat lichte klachten, dus het valt mee. Alleen het heeft, een, ja, wat ik begrepen heb, een onvoorspelbaar verloop. Dus uh, het is ook even afwachten. En in principe als we door uh, de tien dagen heen komen of zo... Nou, dan heb ik goede hoop dat we er goed van afkomen. Ja. Dus uh, ja, het is een beetje lastig inschatten. Dus we doen nu niet zoveel. We kunnen ook niet veel doen. Um, Af en toe een podcast en, opnemen, en, volgens mij. Ja, dat is ook goed voor de afleiding. Want ja, stiekem, je wordt ook wel helemaal gek van alle... Updates over het coronavirus en ja. de laatste film gekeken, Contagion of zo. En, uh, waarbij het dus letterlijk gaat over zoiets wat uitbreekt. Nou, dat was ook niet zo fijn om te zien, nee. dat Bedachten we toen we het hadden gezien. Maar uh,
1: ja. Ga maar een beetje dus, Bond kijken.
2: Ja, die heb ik ook heel veel gekeken. Ja, ja. Die ja. ja. loopt er altijd uh, goed af. Ja, ja. De, de meest geze... Nou, de, dus de titel van de laatste is natuurlijk No Time to Die. Dat is ook wel een toepassing. Ja. Um, nou ja, maar goed. We, we, we hang in there. En um, uh, ik geloof dat het wel goed komt. Uh. Ja. Laten we het hopen. Dan zijn nou. we de eerste immune mensen.
1: Ja, huh. precies. Nou, de, de, dan ja. zorg je weer, uh, draag jij bij aan onze groepsimmuniteiten.
2: Ja, precies. Ja, we doen toch nog wat goeds voor de wereld. Want <laughs> ja, binnen zitten en koffie drinken en eten, dat is ook een beetje... Nee, leuk. maar dat
1: geldt voor mij ook, Dirk. Ik zit binnen met, uh, met vier kinderen en uh, we geven een beetje thuisonderwijs. En in de vorige uurtjes neem ik inderdaad ook een podcast op. En daar is het ook mee gebeurd dan. Ja,
2: dat lijkt me ook wel lastig niet zo thuiswerken.
1: Ja, ik was gisteren nog op de Manibaan overigens. Dus daar was het ook leeg. Tenminste, ja, Lenneke was er en Tilly. En volgens mij Niels en Saskia waren nog aan het werk. En Alexander. En dat was het dan wel zo'n beetje. Dus in ieder geval hebben we genoeg ruimte om ons heen om de anderhalve meter social distance op te volgen.
2: Ja, dat, dat, dat dan sowieso. Maar hoe voelt het dan als je binnenstapt? Hoe, hoe, hoe ervaar jij het?
1: Ja, op zich ook wel. Ik vind het wel heel fijn om even... ook een paar momenten gewoon even uit huis te zijn. Ik ben nog, ja. nog niet ziek. Ik heb ook geen klachten. Dus dan kan ik me ook vrij bewegen. Ja. Met alle zeg maar, inachtnemingen die erbij horen. Mm -hmm. ik merk dat ik het dan wel fijn vind om gewoon ook even ergens anders te zijn. Om even weer wat andere mensen te, te spreken. Ja. En uh, uh, van ja. focus uh, zeg maar op mijn eigen werkplek uh, komt niet altijd wat uh, terecht uh, op dit moment. Dus ik heb gisteren ook echt wat werk nog kunnen doen. Dus dat was fijn.
2: Oh, fijn. Nou, goed om te horen. Ja. Ik moest net even lachen omdat ik daar straks de thermometer ging halen bij vrienden van ons. En ik, ik was zo heel sneaky de auto ingeslopen en iedereen aan het ontwijken onderweg. En toen kwam ik daar dus aan. En uh, nou, toen stond er zo'n briefje voor de deur met beterschap erop... met die thermometer erin dubbelgevouwen. En ik stond echt zo voor die deur zo... en ik hoopte dat ik nog uh, Mark zou zien... degene dat hij de thermometer haalde. Maar ik zag geen Mark en ik nog zwaaien. Ja. Ik dacht van, oh, zo terug moet dit eruit zien, zeg.
1: Echt bevreemdend, ja, <laughs> ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. hey en um, ja. We hadden, wij dachten ook nog... Um, uh, dit weekend, van God, het zou leuk zijn om misschien het gridgevoel op een andere manier nog even te verspreiden. We hebben even initiatief genomen voor een, uh, een podcast, een aantal podcasts met favoriete muziek van bewoners.
2: Ja, ja dat, is, uh, dat, heb je, nou, dat heb jij met name gedaan, Pieter ja. Jan, uh, maar wel heel leuk. Ook een toffe manier om zo uh, te horen wat de favoriete uh, liedjes zijn van, uh, van wat collega's. Je zit er zitten
1: soms wel verrassende keuzes bij, hè?
2: Ja, er was eentje van Metallica, ik ja. ik niet vergist. dat was wel een lekkere afsluiting. Zo,
1: die gaf wel eventjes wat energie. Ja, <laughs> ja. Super. ja. ja, ja. Dus um, ja, mocht, jij, wel... um, mocht jij die podcast dan willen luisteren, ga dan even naar ons Soundcloud-abonnement of ons Soundcloud-account. Dat vind je op www.soundcloud.com slash off -the grid uh, Want in verband met muziekrechten mogen we deze niet publiceren op Spotify of uh, Apple Podcasts. Je kunt ze ook via onze website, uh, vind je ook een link om ze te beluisteren. Maar heb je behoefte aan wat uh, GRID-sfeer thuis op je werkplek... dan uh, is het superleuk om even wat favoriete muziek te horen van bewoners... en uh, bezoekers van uh, GRID, Maribel 45 en Bloemenheuvel.
2: Ja, Pieter Jan, jij bent uh, vorige week op het FCE Lustrum geweest, als ik het uh, goed heb. Klopt, ja. Uh, 11 maart
1: 2020, op een woensdag, yeah. in Ede.
2: In Ede. Ja. En, en hoe was dat? Kun je dat zo vertellen?
1: Ja, dat was echt een uh, hele mooie dag. De FC is natuurlijk al lange tijd een van onze vaste bewoners. Uh, op de Malibaan hmm. en sinds kort ook af en toe op Bloemenheuvel. Een aantal leergangen die worden verzorgd uh, rondom uh, leren ontwikkelen. En dat uh, scala aan leer leergangen breidt zich ook uit. Dat was ook wel te zien... Uh, op de FCE-dag. We maakten een mooie historielijn van uh, oh, wie goed. was op welk, manier, op welk moment betrokken geraakt bij de FCE. En dat begint begin stond natuurlijk jo Jozef Kessels, die samen ja. met Cora de FCE heeft opgericht in 1984. En ja. um, nou, je zag ook echt het moment dat het aantal leergangen zeg maar, uitbreiden. En daar ja, namen de mensen ook uh, natuurlijk uh, in uh, evenredige mate ongeveer toe.
2: Ja, en, en hoeveel mensen waren er zo ongeveer?
1: Ja, er waren geloof ik iets van 200 aanmeldingen, maar het was net de dag voor de grote close down, om het zo maar eens even te zeggen, vanwege corona. Het was op woensdag en op ja. donderdag is de maatregel afgekondigd om zeg maar, grote bijeenkomsten van meer dan 100 te stoppen. Uh, maar uiteindelijk waren er toch wat mensen ook die in de zorg werkten of uh, op een andere manier het eigenlijk niet zagen zitten om te komen, Ook mensen die zich verkouden voelden of zo en op die manier ook wel verantwoordelijkheid namen. Dus er ja, waren volgens ja, mij ja. iets van uh, 40 afmeldingen of zo. Uiteindelijk waren we met, ik geloof, 120, 140 mensen, zoiets.
2: Oh, nou, dat is een goed gevoel voor timing, zouden we kunnen zeggen, een ja. soort van. Ja, wat wat was een nou, ja, het werd nog een groepje. Het werd nog een groepje. En wat was voor jou nou echt uh, het, het, het hoogtepunt van... Uh,
1: ja, nou, wat ik echt wel super vet vond is dat uh, Suzanne Verdonschot, uh, onze collega uh, van mm. Kessels en Smit... dat die uh, haar onderzoeksbevindingen presenteerde van het onderzoek... hoe maak je van een kleine doorbraak een grote beweging. En uh, ja, nou, dat, ja. dat klonk echt als een soort van uh, oratie. Dus uh, Zo, cool. het was ja. echt een heel mooi verhaal. Suzanne heeft zich laten, laten kennen als echt een storyteller... Van de, ja. van de bovenste plank. Uh, en heeft op een ja. hele mooie manier... Zeg maar, gewoon ons meegenomen in die inzichten.
2: Geweldig, heel leuk. Ja. Ja. Ja, zo ken ik Suzanne ook wel een beetje... als een hele goede storytelster. Story heel cool. En, uh, hey, en jij hebt, ik heb ook begrepen van je... dat je een audioverslag hebt gemaakt. Hè?
1: Yes, ik heb een, um, een audioverslag gemaakt van deze dag. En uh, dat, uh, we gaan daar nu even naar luisteren. Off the grid. De laptop wordt er even bijgepakt om te achterhalen wanneer je begonnen bent bij de FCE. Wanneer ben je bij de FCE in aanraking gekomen, met de FCE in aanraking gekomen. Dat was de openingsvraag die ik stelde op het FCE Lustrum op woensdag 11 maart 2020 in het Acousticum in Ede. De FCE, dat is de Foundation for Corporate Education, oftewel de Stichting Opleinskunde. Een stichting die verschillende leergangen aanbiedt op het gebied van leren, ontwikkelen en innoveren. En ik kon natuurlijk niet veel anders dan te beginnen deze vraag te stellen bij Jozef Kessels. Samen met Cora Smit, een van de oprichters van de FCE. Jozef, jij bent niet begonnen bij de FCE, maar jij bent de FCE begonnen.
3: Ja, in 1984. Um, um, en toen was nog niet de FCE. Toen was het nog de leergang opleidingskunde... En die werd voor de eerste keer verzorgd... door de Rotterdamse Ring van de Repetitoren, de RRR.
1: Jozef vertelt dat de oprichting van de leergang... voor mensen die zich bezighouden met opleiden, leren en ontwikkelen... samenviel met het schrijven van het handboek Opleidingskunde voor Kluwer. En na een tijdje raakte ze in gesprek met Kluwer.
3: Um, maar Kluwer wilde grote aantallen. Nou, de, de leergang Opleidingskunde heeft nooit grote aantallen. En er moest een verdienmodel achter. Dat, dat hadden we niet... Dus die wilden dat kwijt. En toen zeiden Koren en ik, weet je wat? We doen het uh, zelf. En toen hebben we de FCE opgericht. En toen is de opleiding in het huis van de Foundation for Corporate Education gekomen.
1: Dat was dus 1984. En nu, in 2020, 36 jaar later, is de FCE een stichting. Een stichting met een aantal leergangen. En ik sprak met de directeur Saskia Tjepkema over... Hoeveelste lustrum dit eigenlijk is van de FCE?
4: We denken het zesde, Jozef, maar we weten het niet helemaal zeker.
1: Vervolgens vroeg ik Saskia waarom deze dag is opgezet rondom het onderzoek. Een kleine beweging groot maken van Suzanne Verdonschot.
4: Een deel van de identiteit van de FCE en van de opdracht van de stichting is vakontwikkeling. En een ander deel is onderzoek.
1: Aha, dus de FCE is niet alleen opleiden, maar is ook onderzoek. Onderzoek naar leren, ontwikkelen en innoveren. En ik begrijp dat ze daar een nu een nieuwe manier voor gevonden hebben, namelijk...
4: Um, veel meer open kitchen-achtig. En daar is toen Susanne op ingestapt. Ik weet even niet waar je zit, en, uh, Suzanne. En Susanne heeft eigenlijk de afgelopen twee jaar iets gedaan... wat wij het grote FCE-onderzoek noemen. Vanuit het idee kunnen we nou dat professionaliseren... en onderzoek wat meer samen laten vallen... door het onderzoek niet alleen door een onderzoeker uh, te laten doen... en het dan terug te uh, koppelen... Maar door eigenlijk in het onderzoek al de deuren open te gooien en andere mensen mee te laten doen als onderzoeker. Uh, en als uh, ook onderzoeksobject. Hè?
1: Meedoen als onderzoeker of onderzoeksobject, dat klinkt leuk. Daar gaan we straks meer over horen, ook uh, wat Suzanne Verdonschot daarover te vertellen had. Eerst nog even terug naar de beweging die de FCE heeft gemaakt.
4: Uh, de FCE is natuurlijk heel lang, heeft die bestaan uit één en later twee leergangen, de Leop en de. ...leergangopleidingskunde, een ontwerpersleergang en een adviesleergang. En je zag ergens hier waar die, waar die beweging dikker werd... ...daar zijn we ook met meer trajecten begonnen. Dus met proceskunde, met uh, talentgericht werken. Um, er komen ook nieuwe loten aan de stam rondom werken met verhalen. Dus dat komt ook omdat ons vak breder is. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren.
1: Ons vak wordt breder, we gebruiken andere woorden. Daarop gaat Jozef ook in, in zijn keynote aan het einde van de dag... Hij ziet dat we andere woorden gebruiken, maar dat het nog niet altijd lukt om dingen anders te doen. Bijvoorbeeld als het gaat over talent. Nu is talent in, staat talent
3: in de belangstelling, belangrijk asset voor de organisatie.
1: En ik kom dus nu ook talentmanagers tegen. In ons vakgebied en in onze organisatie zijn we continu aan het zoeken naar hoe we beweging kunnen creëren. En de neiging is toch altijd maar weer om de boel te gaan managen... om het aan te sturen. En daar ligt wat betreft Jozef ook een belangrijke opgave... voor het vakgebied van de HRD. Um, en we doen dat
3: omdat we aan de ene kant het vermogen hebben... om dingen in beweging te zetten. Maar we hebben geen macht. We hebben geen geld. We hebben geen zware positie. We kunnen niks voorschrijven. Dus we moeten doen met andere interventies... Die uitnodigen, uitlokken, verleiden, euh, nieuwsgierig maken, euh, verbinding maken, euh, uitlokken dat je meedoet. En daar worden we natuurlijk steeds beter in. Waarschijnlijk is dat ook een van de weinige mogelijkheden om echt een beweging in gang te brengen.
1: Dat is nogal een opgave. En wat scherper gezegd... Als we niet in
3: staat zijn om mensen in een positie te brengen waarin zij actief invloed uitoefenen op de inrichting en de vormgeving van hun werk, houden we ze dom. En dat staat natuurlijk haaks op andere bewegingen van protocolisering, van het voorschrijven, uniformering, de formule bedenken, de strakke lijnen uitzetten. Het is van de ene kant een, een dominante beweging op het ogenblik, terwijl wij een pleidooi houden voor zelfsturing en autonomie.
1: In deze opgave bewegen wij ons als HRD'er volgens Jozef... tussen het linker- en het rechterrijtje. En dat zijn dilemma's of paradoxen... die zich voordoen in onze vakgebied en organisaties. In het linkerrijtje vinden we begrippen als nieuwsgierigheid... betekenisvol werk, passie, vertrouwen, autonomie, geloof in eigen kunnen. Allemaal dingen die noodzakelijk zijn voor leren en ontwikkelen en innoveren. In het rechterrijtje staan hele andere begrippen die gaan over prestatieafspraken, administratie, centrale sturing, gehoorzaamheid, kwaliteitscontrole, accreditatie, toezicht en inspectie. Ik denk dat hier in dit spanningsveld voor ons een belangrijke taak ligt in de toekomst. Als wij
3: zijn van leren ontwikkelen, talentontwikkeling, groei enzovoort, dan zijn wij van het linkerrijtje. Maar we snappen ook heel goed hoe de ruimte van het linkerrijtje bevordert, maar ook ingeperkt kan worden door het karakter van het rechterrijdje.
1: En dat is precies de ruimte waarin wij ons als professionals... op het gebied van leren en ontwikkelen bevinden. Terug naar de opzet van deze dag. We concludeerden dat ons vakgebied van de HRD in beweging is. Daar heeft Jozef aan het einde van de dag dus hele mooie dingen over gezegd. En Saskia, wij waren in gesprek over de opzet van deze dag... en je vertelde dat het onderzoek van Suzanne centraal stond... maar er waren ook nog allerlei workshops. Hoe zat dat precies?
4: Suzanne heeft het onderzoek gedaan... En heeft ons al een sneak, sneak preview gegeven in januari. En toen hebben we eigenlijk alle docenten gevraagd... zou je nou eens vanuit jouw eigen perspectief, waar jij voor staat... namelijk je, bent, je hebt echt het proceskundig perspectief... of je weet heel veel van talent, of je bent helemaal in online... en hoe je daarmee beweging en leren ondersteunt. Zou je nou eens van dat perspectief willen kijken... wat een nuttige en zinvolle workshop zou kunnen zijn? Dus hoe vertaal je vanuit dat perspectief die onderzoeksresultaten naar de praktijk?
1: Aha, wat een leuk idee. Dus het onderzoek van Suzanne over een kleine beweging groot maken centraal en daaromheen alle workshops. Eén van de workshops had als thema jezelf als instrument... en werd verzorgd door Chris Snik en Sophie Hendricks. Ik vroeg Chris wat er gebeurde tijdens zijn workshop. Wat we gedaan hebben is vooral geprobeerd om daar aanwezig te zijn met elkaar. Uh, en we hebben dat gedaan door kleine oefeningen te doen... die een stukje te maken hadden met ons lichaam in de ruimte bewegen... Uh, en dat aan elkaar te spiegelen. En te voelen wat er gebeurt als we als groep allemaal dezelfde bewegingen doen. Die ons comfortabel doen voelen. Die ons even echt op een plek laten zijn. En voelen wat er ook gebeurt in een groep Dat is dus wat je zegt ook echt een actieve workshop. Een andere workshop werd verzorgd door Brenda Vos en Margriet Schut. Het ging over systemisch werken met talent. Ik sprak met Lisbeth Westerholf van MBO Rijnland. Zij was deelnemer aan deze workshop.
0: Uh, ik heb meegedaan aan de opstelling. Uh, ik was niet uh, degene die iets inbracht, zeg maar. Maar degene die uh, iemand uh, nou, vertegenwoordigde. We representeren. Een, uh, ja, ja, precies. Ja. Uh, maar ook dan is het echt heel erg leuk om mee te maken. Om ja. um, uh, te zien van, hé, hey, wat doet dat? En wat voel je? En wat ervaar je? En ja. het blijkt dan ook nog iets te zijn van iemand anders. Ja.
1: Heel bijzonder inderdaad hoe Brenda en Margriet van de familieopstelling een talentopstelling hebben gemaakt. En hoe dat uh, uitwerkt. Terug naar het centrale thema van deze dag. Uh, hoe maak ik van een kleine verandering een grote beweging? Suzanne Verdonselt deed daar jarenlang onderzoek naar. En Suzanne, hoe maak je nou eigenlijk van een kleine verandering een grote beweging?
0: Als je een vlek hebt in je kleding of op de bank, dan kan je bij de drogist middeltjes kopen. En op die flesjes staat altijd een waarschuwing. Zoiets van probeer het eerst op een onopvallende plaats uit... en daarna mag je pas het hele bloesje of de hele bank daarmee behandelen. Iets soortgelijks is aan de hand met vernieuwingen in organisaties. Het is niet zo raadzaam om iets nieuws meteen uit te smeren over de hele organisatie. Je kan beter beginnen met een paar mensen die zin hebben om iets op te pakken. Uh, een groepje enthousiastelingen die iets gaat doen... Om, om met hen samen te kijken of het werkt en hoe het werkt. Je begint eigenlijk het liefste
1: klein... Klein beginnen dus, maar hoe maak je het dan groter? Susanne deelde met ons een ontdekking die ze deed die laat zien dat opschalen in ieder geval niet werkt. Ze kwam op dat inzicht door organisaties te vergelijken met meertjes. Ze kwam erachter dat je in plaats van opschalen beter kunt bouwen aan de veerkracht in organisaties. Samen met tientallen andere onderzoekers ontdekten zij verschillende strategieën om te bouwen aan veerkracht en grote bewegingen in organisaties. En Suzanne, hoe heb je dat nou eigenlijk precies aangepakt?
0: Ik heb mijn uh, onderzoekskeuken open gegooid. En uh, zo'n twintig mensen uit het FCE-netwerk zijn uh, mijn keuken in en uit gelopen. En dat zijn mensen die zelf interviews zijn gaan doen. Die mee hebben gekeken met de resultaten die ik vond. Die zelf analyses hebben gedaan. En die als een critical friend met enige afstand konden kijken naar nieuwe inzichten die ik opdeed.
1: Dat klinkt heel gezellig, open kitchen onderzoek. Maar voor Suzanne lag de nadruk wel op...
0: ...zorgvuldig en navolgbaar onderzoek doen, waarbij we enerzijds... Uh, ...ik wilde praktische inzichten op het spoor komen, waar we jullie allemaal iets aan hebben... ...en anderzijds waar we ook wetenschappelijk over zouden kunnen publiceren. Een
1: gezellig onderzoek in een open keuken en dan ook nog wetenschappelijk publiceren. Beter kan iets, zou ik zeggen. En Suzanne, hoe heb je dat dan precies aangepakt?
0: Wat we hebben gedaan is um, tientallen interviews met mensen die bouwen aan zo'n beweging die daar vorm aan proberen te geven in hun eigen praktijk. We hebben 16 mensen geïnterviewd die onderzoek of die een beweging bouwen in een organisatie. Dus dan kan je denken aan iemand bij de politie die bijvoorbeeld bouwt aan vitaal vakmanschap bij de politie, dat groter probeert te maken. Of je kunt denken aan iemand die werkt bij een fabriek waar machines gemaakt worden en die erop uit is om meer kennis beschikbaar te maken voor operatoren en monteurs. We hebben acht mensen geïnterviewd die bouwen aan een beweging in een aparte stichting of een start-up. Dan kan je denken aan bijvoorbeeld Ruben Nijhuis met die stichting Sportfun om vakanties voor jongeren te organiseren, voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Maar je kan ook denken aan een nieuwe politieke partij die opgezet is. We hebben tenslotte nog vijf mensen geïnterviewd die bouwen aan een beweging tussen organisaties. En dan kan je denken aan positief onderwijs en aan de preventie in de jeugdzorg. Iets wat niet in één organisatie zit, maar daar breder werkt.
1: De strategieën die Susanne en de onderzoekers vervolgens vonden... gaan over drie dingen. Als eerste het verbreden van de beweging. Het gaat over meer mensen erbij betrekken. Als tweede verdiepen. Dat gaat over meer kennis ontwikkelen. En als derde de manier waarop je regie kunt voeren. En bij die derde strategie is één van de principes... dat je oog hebt voor het geschikte moment.
0: In het onderzoek hebben wij daar ontzettend veel mooie voorbeelden van gezien. En ik wil er eentje uitlichten... Uh, wij mochten een interview doen met uh, Ger Baron, de Chief Technology Officer van de gemeente Amsterdam. Uh, die als uh, motto in zijn, in zijn beweging heeft, ik wil bouwen aan een overheid die is toegerust op het digitale tijdperk. Hij organiseert daar van alles voor en hij ontwikkelt van alles met zijn groep mensen. Een van de dingen is dat ze bijvoorbeeld drukte-radars hebben ontwikkeld voor de stad. En daar kan je zien hoe druk het op een bepaalde plek is en gaat worden dan koppelen ze dat aan andere kennis die ze hebben. Dus bijvoorbeeld, ik had geen idee hoor... maar mensen, als ze ergens zijn, gaan ze afval maken, rommel... maar niet meteen, maar pas twee uur nadat ze op een plek zijn. Nou, ze koppelen dan zo'n drukteradar aan die kennis... en dat helpt hen dan om op uh, Koningsdag de prullenbakken goed neer te zetten. Ik interview hem, klaar, allemaal gehoord hoe hij werkt aan innovatie... en een aantal maanden later lees ik in de krant... Uh, iets over hbo-promovendi en het idee dat hbo'ers kunnen promoveren. Ik vraag me dan af bij mezelf, oh, hoe denk ik daarover, vind ik dat een goed idee, probeer mijn mening daarover te vormen, doe een dag later de krant open en zie een artikel daarover, zitten werkgevers hierop te wachten en wie is aan het woord in dat artikel voor een groot deel, deze chief technology officer die we mochten interviewen die heeft dan zijn kans schoon gezien. Ik weet niet precies hoe dat dan achter de schermen gaat, maar er is iets geweest en hij zegt, ja, laat ze maar komen, die hbo-promovendi. Wij hebben echt tal van vraagstukken waar we ze bij kunnen gebruiken. Hoe moeten de laadpalen door de stad worden verspreid? Hoe gaan we om met de groeiende stroompakketjes? Hoe verbeteren we de afvalscheiding? Hij heeft gewoon een podium midden in de NRC om zijn vraagstukken neer te zetten. Ik vind dat echt heel... Mooi, en ik geniet ervan om daar dan naar te kijken. En dat is het, hij weet daarmee het kairotische ogenblik te creëren, zou je kunnen zeggen. En oog hebben voor die gelegenheden en die benutten, dat is wat ons als bewegingmakers te doen staat.
1: Super Suzanne, dank voor dit huiswerk, voor ons als bewegingmakers. Mooie titel eigenlijk. En op die manier ook aandacht hebben voor het moment en daarop regie voeren. Aandacht, dat had ook Annette van de Aandachtsschenkerij. Zij schonk met aandacht kopjes thee voor de bezoekers van het luster. Je hebt voor heel veel mensen kopjes thee ingeschonken. Hè? Dat klopt. En dat doe jij dan kopjes aandacht? Kopjes aandacht, ja. Mensen kunnen bij mij terecht voor thee of uh, aandacht of een van de twee. Kijk eens aan, mooi. Ja. En uh, is je iets opgevallen deze dag?
0: Uh... Nou, dat ik, uh, ik heb leuke gesprekken gevoerd met open mensen.
1: Uh, ja. Dus ik heb vooral hele leuke energieke gesprekken gevoerd. En mensen die het, ook, die het onderwerp aandacht ook interessant vonden. Ja, veel, veel energie en ook ja, uh, interesse voor open aandacht. Open houden en interesse voor aandacht. Ja, ja dat heb je goed samengevat. En met deze aandacht komt er een einde aan deze bijdrage over het FCE Lustrum. Op 11 maart 2020 in het Acousticum in Ede. Terug naar jou, Dirk.
2: Ja, Pietjean. Uh, ja, dat was toch nog best wel leuk om zo een podcast te maken. Even toch uh, het gevoel dat ik even buiten ben geweest, even e buiten gespeeld.
1: Ja, echt de eerste podcast op afstand, hè? Ja. 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 Ik zou bijna zeggen: moeten we vaker doen? Ja, we moeten we <laughs>
2: vaker doen. Maar ook weer niet te vaak. Nee, ook. zo
1: is het. Ja. <laughs> nee. Ga jij straks Leuk. weer aan de paracetamol of de ibuproven? Uh, wat, wat,
2: uh... Ja, uh, nou we hebben een heel middagprogramma. Dus uh, waar paracetamol op staat, op de bank liggen. James Bond verder afkijken. En uh, mm. nou, dan was het de donderdag weer wel geweest.
1: Kijk eens aan, ik denk dat ik zo even dik tegen afnemen uh, bij mijn dochter. Dus, uh... Ja,
2: geweldig. <laughs> nou, stay tuned, ja. uh, PJ. Hey, tot
1: later.